0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているおちゃん先生と申します。今回も世界一周の船旅にお付き合いいただきありがとうございます。しばらくの間体調不良でお休みさせていただきお待たせしてしまいました。喉の不調、鼻の不調から急性腹部腔炎になってしまう回復ししてきました今回は出航より80日目7月20日土曜日最後のガラパゴス諸島クルーズの日の様子をお伝えいたします今朝は朝7時というゆっくりの起床7時半から朝ごはんを食べて出発した窓の外は曇っていて天気はお世辞にもいいとは言えない。薄い光が丸い泉質の窓からうっすらと差し込むものの寒そうだなとすら思ってしまうのは引きすぎる冷房のためだけではないと思う。午前中はシュノーケルのプランなのだがあの冷たい海水にまた入ることができるだろうか。朝食前ノロノロと水着を着るも気持ちは裏腹に沈んでいったそれだけ前日の水の冷たさが印象的だったんだぼんやりと外を眺めていると視界には早くもサン・クリストバル島の名物セロ・プルホ魔女の丘のいかめしい姿が飛び込んできた海底火山の噴火によって隆起し溶岩が固まってできた岩の山はいかめしい表情で黒い海から突き出してそびえ立っているバンガボートに乗ってまずはセル・ブルホの周りを一周する天然の洞窟がいくつもできており中には侵食されて向こう側まで穴が貫通しているという不思議な景観の場所もあった。ボートはその洞窟をいくつもくぐったり、溶岩が爆発して吹き上げた時にできたと思われる。約120メートルぐらいあるという崖の下をくぐったり。切り立った岩は硬そうで、触れたらあっさりと肌を切り裂きそうだ。鋭いものと丸みを帯びたものがあり、年代を感じさせる。天然の彫刻のように美しく、向きが揃ったものや、一筋だけ黒煙のように光を放つものも岩石だけでも非常に個性的で鉱物に感動するということはこの時が初めてだった天然の造形美は人には及びつかないものだ海鳥の姿はあまり見られないがカニと多くのアシカたちが少し離れても見て取れるぐるっと周囲をボートで回ってからビーチの方へ向かう。真っ白いビーチの近くの岩場ではたくさんの足形が寝そべっている。海の色は深い黒っぽい緑から鮮やかなコバルトブルーとトルコ石を溶かしたような明るいブルーになっていった。太陽も顔をも覗かせてきてこれなら泳げるかもしれない。というかアシカたちを見ているとアシカと一緒に泳いでみたいという思いがこみ上げてきた。ウェットランディングでビーチに降りるとやっぱり水は冷たい。とにかくランディングポイントの裏手の広いビーチの方へ移動していった。砂が小麦粉のように細かく柔らかくて足の裏に気持ちいい。そして驚くほどに砂が白い。こんなに細かく白い砂を見たことがない。あの、モルディブでさえ。裏側のビーチは、ガラパゴス諸島の中でも有数の美しさを誇るビーチと言われていたけれど、実際は予想を遥かに超える美しさだった。決して広くはないけれど、異例状になっていて、海の色ははっきり二層になっている。日の光は差したり、陰ったりしているが、その度にキラキラと輝いて神秘的な美しさ。この夢のような美しさをうまく言葉に表現できないことがもどかしいぐらいだ。数々のビーチを見てきたけれど砂がこれだけ白く海はこれだけ多彩な色で美しいそして周囲に誰も何も人工物が見えない天然の砂浜は見たことがない。ここにいるのはゴロゴロと日光浴をしているアシカたちだけ。何頭かは大量の人間を見て起き上がったり移動している姿もあったが、そのままその位置で寝続けているアシカたちは格好のシャッターモデルだ。これならアシカもこの辺りの海の中を泳いでいるに違いない。よし、ここまで来たら私もアシカになるぞ。と、下がっていた気持ちが一気に盛り上がる。水が冷たいことを承知で、準備体操をして、えいや、と水の中へ。うわー冷たい。だけど、今度は足から徐々に心の準備をしつつ入ったので、ドバーンと一気に水中にダイブするよりショックは少なかった。波はほとんどなくて泳ぎやすい。魚は小さいもの。フグのような形状をした魚も見えたけれど、あまり沖や岩場に近づくと危ないので波打ち際あたりで泳ぐことにした冷たいけれど気持ちがいいそしてなんと左側をアシカが泳いでいったなんて速いんだろう陸上ではあんなにのんびりとしている姿を見ているからこそ水の中のギャップがすごい泳ぐ姿は美しく一瞬しか見られないのが残念だった反対の岩場の方には黒いボディにオレンジのヒレや島模様の魚たちが泳いでいた。海で泳いでいたのは正味30分ぐらいで、やはり冷たい水のせいで耳が痛くなってきてしまい、陸に上がることにした。11時にボートに集合がかかると、足形をたちは待ってましたというように一斉に海に入り出し、跳ねたり猛スピードで泳ぎ出した。ああ、一緒に泳いで欲しかったな。でも、アシカたちからしたら、たくさんの日本アシカ、ぷかぷか海の中にいるときに、一緒に海の中になんか入りたくないよね。明らかに、よし、あいつら終わったな。そろそろ行くか。という感じだったもんね。ごめんね。君たちの秘密のビーチにお邪魔しました。ありがとう。名残おじさんもそこそこに部屋に帰って、シャワーを浴び着替え荷造りをして最後のレストランで昼食冷えた体に熱々のピラフが美味しかったなそしてサンクリストバル島の最初に飛行機に降りてエクスプローラー号に乗った桟橋へと私たちは戻っていきました40分ぐらい国立公園インタープリテーションセンターを見学しました特別館というから期待していたもののかなり簡素で小さな建物でした大きなプレートに島々の地図とどんな生き物が住んでいるのかをイラストで描いたデフォルメされた地図があって一目で分かりやすくてかわい北の方の島にはフラミンゴやクジラそしてペンギンが見られるということだけれどそれは1週間以上のクルーズでないとたどり着けない島々ここまで来たのにとっても残念だ。固有種のペンギンたち見たかったな。そんな気持ちは次に入ったフロアで凍りついてしまった。リモーションセンターの奥のゾーンでは、このガラパゴス諸島の環境破壊や様々な薬品による危険の動物たちの問題が取り上げられていた。言語はわからないけれど、写真やイラストで十分に伝わってくるものがある。人が持ち込んだたくさんの動植物や生活する上で出る生活排水、森林伐採、量や農業による生態系の破壊。人間はどうしてこの島に来てしまったんだろう。人がいてはいけないと思わせる土地を踏んだのは初めてだ。私が大好きな人が持ち込んだ犬たちが固有種のイグアナを加えて振り返っている写真には心臓が静しづかみにされる気分だった。人間でいてごめんなさい。ぽつりと写真たちに呟いてその場を後にしました。その後は港の近くで1時間ほどのショッピングタイム。このバケハリマノーレ村もたくさんの人が住み、それなりの建物が立ち並び、犬たちの姿もたくさん見られる。船に乗っている友人から頼まれたピンバッジを彼女の分と私の分二つ購入した。最後の目的は空港からこの島に来た時に見えた小さなこの土地のパン屋さんだ。人の住むところパン屋ありという格言を私はこの旅で実感していた。ある。きっとある。カラパゴス諸島のパン屋さんのパンを絶対にゲットしたいと探していると何やらいい匂いが。これはと思って匂いの方に歩いていくと、やっぱりあったパン屋さんだもはや私は匂いでパン屋さんを探すというスキルを身につけたのだろうかと、なんだか感動して、その小さなパン屋さんに恐る恐る入ってみた。焼きたてのパンがカウンターの奥で焼かれていて、どんどん出てくる。いろんな種類のパンがショーケースに並んでいるけれど、シンプルな形のパンとメロンパンのような姿のパンに惹かれて、それらを2つとクッキーを購入した。食べてみると、一つは焼きたてふわふわで、まだぬくもりが手に広がってくるほどだった。卵の味がふわっと鼻先をくすぐり、ほんのり甘い生地。オレンジピールか何か入っているのかな爽やかな柑橘系の香りがする。キューバで食べたパンにも似ているけれどあんなにしっとりはしていないメロンパンの形をしたパンはもちろんメロンパンではないのだけれど甘食とメロンパンの間みたいな味だこちらも卵の風味を強く感じるもしかしたらこの辺を走っている地鶏の卵なのかなエクスプローラー号のパンもとても美味しかったしこのツアーのパンレベルがとっても高かったパンをつまみつつブラブラ空港へ、風と大地と空気との匂いを体に染み込ませるようにここには二度と戻らないから空港にあった売店免税店のようなところでエアガキとエクアドル産のコーヒー豆を買ったこのコーヒーが記憶に残るほど美味しかったのは数ヶ月後に分かることだ30分遅れで飛行機が到着し私たちはエクアドル・ウワヤキルへ戻ったさようならガラパゴスああ本当にお別れださようなら神秘の島々夢のような3日間をありがとうもっといたかったもっともっと見てみたい場所がたくさんあったもっともっと出会いたい動物たちがいただけどここはもう二度と私は足を踏み入れてはいけない気がした。ここは生き物たちの最後の楽園。人間は不要だ。様々な思いが、この目で見た光景が、体感した感覚が脳裏を駆け巡る。それらを一つ一つ噛み締めているうちに、神秘の楽園はどんどん小さくなり、やがて幻のように大海原に消えた。上焼ける空港に戻って手荷物受取所で一文着一番最後まで荷物が出てこないなと思ったらやられたトランクの鍵が壊されハサミや爪切りシュノーケル用に友達に借りていたゴーグルが取られている他にも何名もカバンごと取られたり鍵が壊されていたり開けられて中のものを取られているものがあったようだしかしここではとりあえず、泣き寝入りするしかない。ツアー会社が保険会社に問い合わせをして、被害に遭った人は保証の申請をして出発ということになったが、その場を立ち去る私たちツアー一行は、旅の疲れと思わぬハプニングに戸惑い、イライラを隠せなかった。ハプニングのせいで、だいぶ遅くなってしまった夕食会場は、具ヤキるの名物、マングローブガニ。茹でたマングローブガニは、ヤシガニのようだ。目の前のプラスチック板の上に置いてエプロンをつけて、運ばれてきたおっきな傷土で豪快に叩き割って中身を食べる。そこら中カニだらけだ。でもこれ、イライラしていたツアーメンバーには格好のストレス発散になった。必要以上にカニを叩き割る姿があちこちで見られた。食べるところは多くないけれど味はいい。茹で加減もちょうどで甘みもあり。とても美味しい2匹目はガーリックソテーされたカニだったけれど私はシンプルな塩ゆでが好きだな最後にカニの出汁で炊いたピラフが出てきてこれはもう絶品だったできたらカニ出しのお味噌汁が欲しかったけどね明日でいよいよこのガラパゴス諸島クルーズツアー終了だなんと翌日の集合時間は午前4時半前回と同じホテルに戻ったものの、今度は H と C が役どころではない。どちらをどれだけ回しても頼りないぬいまえるしか出ないシャワーをさっと浴びて、引きすぎる冷房に凍えながら眠りにつきました。今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。また次回の船旅をお待ちください。